0: Rádio Povo CBN apresenta Sustentabilidade Digital, apoio Airlink, o backbone mais moderno do Brasil. Apresentação Neila Fontinelli.
1: 15 horas e 7 minutos. Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso Sustentabilidade Digital desta terça-feira. 30 de março de 2021, agora toda terça-feira às 3 da tarde. Nós vamos trazer assuntos ligados a esse setor de tecnologia que cresceu exponencialmente nos últimos meses no Brasil. E hoje o nosso assunto é a era digital em um caminho sem volta para a educação. Será? Será que é isso mesmo? A gente vai tratar exatamente disso e nunca mais seremos os mesmos. Isso eu acho que é uma certeza. Em todas as áreas da sociedade, a pandemia do novo coronavírus provocou uma verdadeira disrupção. E na educação, isso significa reinventar a rotina de gestores, professores, alunos, familiares, das famílias todas, né? E da noite para o dia, milhões de alunos, professores e gestores foram empurrados para um modelo que não estavam acostumados. Agora, todos saíram da zona de conforto e são incentivados a fazer dar certo essa nova realidade. E para falar sobre essa temática, nós convidamos Júlio Cavalcante Neto, Secretário Executivo de Comércio, Serviço e Inovação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Estado do Ceará, Antônio Loss, que é economista, mestre em administração e diretor de transformação estratégica da UELINC Telecom, e também você pode participar conosco pelo telefone 981665589 e também pelas nossas páginas em nossas redes sociais. Boa tarde, sejam bem-vindos ao Sustentabilidade Digital.
2: Boa tarde, boa tarde. É uma honra estar presente nesse programa. Muitíssimo obrigado.
3: Muito obrigada. Boa tarde, Neila. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN O Povo. Estamos aqui à disposição e agradecemos aí o convite. Estamos prontos aí para esta conversa que eu acho muito interessante.
1: E necessária, né, Júlio? A gente precisa precisamos falar de educação. Né? E a educação nesse modelo, essa transformação que a gente está passando, né? está no meio dela. Né? E foi necessário avançar cinco anos em 15 dias e nós continuamos com, desafios, com esses desafios. Eu queria perguntar aqui ao Antônio, qual a principal transformação que nossa educação passou e ainda está passando na sua avaliação?
2: Ah, primeiramente, boa tarde novamente a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui falando sobre esse assunto tão nobre e é uma combinação de duas duas coisas importantes. Primeiro, educar. Educar quer trazer para fora, mostrar para o mundo. E a era digital é a velocidade com que uma tecnologia coloca uma sociedade ou uma economia numa nova posição. Então, nós estamos tratando dessa dessa essa combinação de duas palavras aí, de dois temas muito fortes. É lógico que nós estamos vivendo uma das piores tragédias humanas e essa tragédia humana, sem dúvida nenhuma, também chegou aos lares, aos alunos, aos professores e impôs uma condição totalmente nova, ímpar, nunca comparável em relação à forma de educar. Como é que a gente pode imaginar e que papel nós temos hoje com relação à educação sendo provedores de tecnologia? Acho que esse é um tema importante, Neila, porque nós vamos chegar daqui a pouco nesse ponto de como é que nós podemos levar para casa das pessoas um pouco do consolo que é ter acesso à educação através dos meios de tecnologia presentes, e nós vamos falar quais são eles, e ao mesmo tempo lembrar que existe uma convivência com o professor e com outros alunos, que é da natureza humana, que jamais deixará de ser importante. E isso nós estamos perdendo nesse momento. Então, acho que a nossa primeira participação é falar um pouco desse binômio e reforçar que toda a tecnologia está sendo usada ao seu limite para que a gente possa manter essas casas iluminadas com sistemas de telecomunicações, muitos deles com fibra, e ao mesmo tempo não podemos esquecer da importância do convívio do professor ao aluno que isso deve ser retomado.
1: É, são, são duas frentes diferentes, né? Que são fundamentais para hoje. E hoje tudo se faz dessa forma, né? Eu queria passar aqui para o secretário, né? A responsabilidade de quem mantém essas redes aumentou é, diante de tudo isso, né? Que avanços o senhor acha que teve nessa área de educação que devem ficar?
3: Leila, na verdade, é, aquela história da humanidade é sempre os desafios, as ameaças, trazem também oportunidades. Né? A gente sabe que a questão da educação ela já vem há vários, diria até séculos, fazendo as coisas de forma muito parecida, Não mudou muito nos últimos é, anos, nos séculos, a forma de se educar. E a gente já vem ouvindo falar muito aí sobre essa questão do, do ensino híbrido, né? o tal do blended learning, e coisas que a gente já sabe que tem muitas propostas no sentido desta forma de alterar o processo de educar e agora estamos sendo empurrados praticamente para essa necessidade na verdade quando o ser humano ele se coloca numa posição aonde existem poucas escolhas ele acaba avançando talvez até mais rápido né essa é a realidade do desenvolvimento e da evolução do ser humano então é, a, a, acredito que já houve uma série de adaptações e elas vieram para ficar, né? tanto na educação como no trabalho, em várias atividades, onde a tecnologia da informação e comunicação ela é um instrumento fundamental. Né? E aí, é, o que eu entendo, o, o Estado do Ceará, ele acaba podendo, é, digamos assim, é, ter uma situação até diferenciada, né? porque de um lado, nós temos aí essa evolução da educação que vem ocorrendo aqui já no Estado há alguns anos. O nosso ensino fundamental, como nós sabemos, ele, ele tem aí mais de 80 das 100 melhores escolas do, do Brasil, né? É, é, em termos de avaliação. O nosso ensino médio também, ele deu um salto, já um pouco transbordando, né? É, e já somos muito bem avaliados no IDEB comparativamente em relação aos estados e sem considerar as escolas profissionalizantes que são 123 e de excelente qualidade mesmo assim tem se destacado e somando-se a isso uma infraestrutura fantástica de conectividade a Wine Link é um exemplo disso né? que foi uma infraestrutura que começou a ser construída pelo o governo com investimento inicial aí em torno de 8 mil quilômetros de fibra ótica, só que a partir de uma concessão de parte desse, dessa infraestrutura para três provedores locais, entre os quais o Air isso se transformou em mais de 80 mil quilômetros e temos hoje o estado que tem maior conectividade do Brasil, reconhecido pela Anatel. Então, nós temos as bases realmente para poder aproveitar, digamos assim, esse momento e, e dar mais um salto. A gente sabe que, inclusive... É, já in, existem iniciativas do próprio governo estadual, como também do Instituto Federal, e eu tenho certeza que a Universidade Federal também já está atenta a essa questão, e outras, de fornecer instrumentos para que os jovens possam usar essa condição, não só aqui na Grande Fortaleza, mas em todas as regiões do Estado, através dessa capilaridade, para poder ter acesso a essas tecnologias e poder... É, aproveitar, é, digamos, dessa oportunidade que nasce agora com essa nova forma de receber educação e também de se educar.
1: É, temos aqui a participação de um ouvinte, é o Gemerson Lima. Ele disse que se todos estivessem é, conectados, seria uma boa, mas a realidade é outra. Nada substitui a escola. Eu acho que ele está falando do que o Antônio falou no começo, né? E eu queria voltar a palavra ao Antônio Loss. O senhor acredita que estamos conseguindo fazer uma inclusão digital? O senhor faz parte de uma rede que o senhor podia falar como ela tem funcionado. O secretário já tinha falado, olha, fez bem, o cinturão digital está fazendo a diferença. É, e a gente vê que em vários locais do interior, é, hoje não teriam nada né, se não tivesse é, esse cinturão digital funcionando.
2: Olha, primeiramente, é, nós temos a, hoje... Na verdade, uma cobertura muito grande no estado do Ceará. É importante reforçar que muitas dessas redes foram construídas por empreendedores locais. Nós temos empresas tradicionais já operando nessas cidades, mas em várias dessas localidades nós jamais teríamos internet ou conexão se não fosse a iniciativa de provedores locais, de empreendedores locais que colocaram os melhores dos seus esforços com suas equipes para realmente, como nós estamos falando de fibra ótica, acenderem essas cidades ao Brasil, levarem internet e inclusão digital para cidades que eram inimagináveis. E uma coisa, Neila, que é muito importante reforçar, que a internet que está sendo levada, em conjunto da Wirelink e esses parceiros, é uma internet de altíssima qualidade. É o que existe de mais moderno no mundo. É, o, é a fibra, né, a gente chama FTTH, é a fibra direto para a sua casa. O cliente tem uma fibra ótica conectada lá na sua casa, uma luzinha que chega no seu equipamento transmitindo muita informação. Muita informação. E como é que tudo isso começa, Nela? É como se nós tivéssemos, a gente fala assim, o backbone da Warlink. A gente, como é que a gente traduz essa conversa para que todos possam entender? O sistema de telecomunicações funciona mais ou menos do mesmo jeito, como se a gente tivesse grandes rodovias e rodovias secundárias que vão chegando até as cidades, até você chegar na frente da sua casa. O sistema de telecomunicações, então, tem essas grandes rodovias, que são os backbones, depois elas têm ramais secundários e tem aí toda uma linguagem, que eu vou evitar utilizar demais o Tecniques aqui, pra te ver, que levam até próximo da sua casa, até seu poste, se você olhar o seu poste na rua, você vai ver cabos de fibra ótica passando, e dali daquele ponto, chegando até a sua casa, com uma simplicidade imensa. Essa, esses lares hoje, com certeza, com todas as restrições que a Covid tem nos imposto, toda essa escuridão que a, que a Covid tem trazido para nossas vidas, Têm sido iluminados por esses pontos de luz, permitindo que essas pessoas possam estudar de casa, possam fazer seus negócios de casa, possam fazer, ter entretenimento de casa, conversarem com seus familiares. E isso tudo, para mim, é inclusão digital. Tudo é inclusão digital. Com
1: certeza é uma inclusão digital veloz, né? E eu tive essa experiência agora, esse final de semana, dando um curso e vi o quanto a internet dos alunos era boa do interior, em vários locais do interior. Posso dar esse testemunho aqui. A gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já.
0: Sustentabilidade Digital. Apoio AiriLink o Backbone mais moderno do Brasil. Rádio Povo CBN apresenta Sustentabilidade Digital. Apoio Airlink, o Backbone mais moderno do Brasil.
1: Estamos de volta com o sustentabilidade digital hoje conversando com o secretário Júlio Cavalcante Neto, secretário executivo de comércio, serviço e inovação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Estado do Ceará, também com Antônio Loss, que é economista e diretor de transformação estratégicas da Wirelink. É, e no, nossa conversa aqui é sobre educação na era digital, né? E nessa caminhada de transformação. Nós temos questões, várias questões, né? O secretário Júlio, é, com a interiorização, pode falar um pouco dessas questões né, da educação como está essa questão aqui no Estado do Ceará, que já tem sido um Estado que tem fortalecido muito. Eu, né, no final do programa, eu falava, olha, eu tive a oportunidade é, de participar de um curso, né, é, ministrar um curso nesse final de semana, com pessoas de várias pessoas, é, aliás, com várias pessoas do interior do Estado, pessoas que estavam no interior de Apoiaré, estavam em Viçosa, Obajara... É, em Crateus, em Sobral, e todos com uma internet de altíssima qualidade, né, enfim, as pessoas estavam, é, inclusive em distritos, não estavam na sede das suas cidades, e mesmo assim conseguiam assistir aula, fazer trabalhos, uma, é, realmente uma revolução. E eu sei que internet é estratégia, eu queria que o senhor falasse um pouco dessa estratégia, é, diante da educação, dessa necessidade de ampliação da educação.
3: Perfeito, Neila. E até só para poder complementar uma informação com relação ao que você acabou de dizer em números, é, tem um dado da Anatel recente, que essa internet de qualidade ela está é, presente em alguns, em alguns municípios do Brasil, são 185, com mais de 75% da sua cobertura. Desses 185, 42 estão no Ceará. O Sudeste inteiro tem municípios nessa condição na quantidade total de 38. E o segundo estado dessa condição é Minas Gerais, com 20. Para você ter ideia do que, que representa, em termos assim... Né? Todos os municípios do Ceará eles estão cobertos já pelo Instituto Digital, mas 42 deles têm mais de 75% da sua área coberta por essa internet de alta qualidade, né? Mas é, é responder a responder à tua questão, lógico que como foi dito aqui pelo o, o, o ouvinte, né? É, a gente tem que ter aí uma democratização, um acesso e muitas vezes as pessoas, às vezes por exemplo, estão nem na na própria é, no, no, na própria sede da cidade, né? E tem que ter também acesso à internet. Então eu sei de iniciativas é, tanto do, 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 das escolas públicas, estaduais, como também do Instituto Federal, aonde fizeram um programa de fornecimento de chips é, para poder o estudante ele ter acesso a essa internet aonde ele quando ele não tem essa fibra na, na, na porta da casa dele e possa trabalhar aí também nesse nível. Eu acho que esse é um, é um dado importante. Agora, nós temos um desafio que né, o pessoal do Ceará é no mundo inteiro, da gente mudar realmente a forma de como utilizar, porque a gente sabe que uma aula online ela, ela, ela pode ser mais do que simplesmente uma aula presencial no computador. A gente acha que tem uma oportunidade enorme da gente estar tá evoluindo para utilizar questões mais interativas, como a questão dos jogos, dos, da gamificação, é, dos projetos, fazer uma coisa, inclusive, mais com mentoria, aonde você possa dar alternativa para os jovens, tem uma, uma, uma infinidade de, de bases, de, de, de informações, de, de sites, né, que, que estão disponíveis, isso que os jovens podem utilizar com orientação dos seus professores, com orientação dos seus mentores. Eu não sei se você é, já ouviu falar a história do Can, da Can Academy, né, lá de que começou em Boston que ele começou dando aulas para uma sobrinha que estava distante enquanto ele estava fazendo o MBA dele lá lá em Harvard, e, e ele ensinava a, a sua sobrinha matemática através do YouTube. Isso virou uma uma febre quando ele descobriu que tinham muitos jovens utilizando essa mesma plataforma que ele tinha disponibilizado para a sua sobrinha. E houve uma iniciativa da Fundação Lema, alguns anos atrás, de traduzir todas essas aulas para o português e foi feita aí uma disponibilização disso. Então, são exemplos do potencial que a gente pode ter nesse novo mundo sem nunca achar que não vai ser, de novo, a presença do ensino híbrido, né? Eu acho que a parte presencial sempre vai ser importante, mas eu acho que isso muda. Acho que a gente pode ter, inclusive, mais produtividade, a gente pode ter essa mistura, né? para poder exatamente dar mais até produtividade e mais resultado na educação.
1: É, nós estamos aqui com o secretário, Júlio Cavalcante Neto, secretário executivo de comércio, inovação, serviços, Secretaria de desenvolvimento econômico, e Antônio Lóz, que é economista e diretor de transformação e estratégias de empresas.
0: Rádio Povo CBN apresenta Sustentabilidade Digital. Apoio AiriLink, o backbone mais moderno do Brasil. Apresentação, Neila Fontinelli.
1: 15 horas e 37 minutos estamos de volta com sustentabilidade digital hoje conversando com Júlio Cavalcanti Neto, secretário executivo do Comércio, Antônio Lóz, economista e diretor de transformação e estratégia da Airlines. É, e eu vou voltar com Antônio Lóz, né? Como como o senhor avalia a formação de demanda de profissionais diante disso? É, o secretário Júlio falava, olha, tem um mercado aí, né? não só da aula, mas dos jogos, né? Tem toda uma economia criativa que depende também dessa formação de redes digitais. Eu queria que o senhor falasse para a gente.
2: Eu, o que nós temos que lembrar, que até pouco tempo atrás, é bem possível que o, o, o secretário Júlio, você, Neila e eu, tenhamos uma formação que é uma formação vindo de um quadro, um professor e um aluno, onde a interação se dava mais ou menos nesse sentido. Né? Um professor transformando ali, trabalhando a informação, a gente recebendo e acompanhando isso por um livro. Isso mudou completamente com a internet. E isso faz com que todo o meio ambiente também tenha mudado. Essa relação ficou muito mais multilateral. O aluno tem acesso às informações que o professor tem, o professor tem acesso a muito mais bibliotecas do que tinha em qualquer lugar que ele pudesse imaginar antes, e mais, o mundo todo está conectado. Tem exemplos hoje que eu já participo de algumas aulas virtuais, onde a relação aluno e professor ela é tão próxima e ela é tão dinâmica que em alguns momentos os professores e os alunos trocam de lugar. E isso já vem de um comportamento novo, porque você precisa também respeitar que aquele aluno está tá estudando e está praticando e tendo visões novas através de um acesso que antigamente era não existia. Então, através desse conjunto de redes, através de toda a informação disponível dentro da nuvem da internet, e é com a modernização, principalmente de empresas como a Wirelink, que tem orgulho de ser a grande provedora aqui no Nordeste, de poder levar essa internet de qualidade e levar da melhor forma possível, com o melhor esforço dos seus profissionais, nós temos orgulho de servir o Nordeste. Mas sabemos a responsabilidade de manter isso continuamente aceso e que os profissionais todos precisam também entender que dado essa essa, essa nova essa, essa condição que nós estamos vivendo a relação aluno professor ela está modificada o professor continua tendo um grande papel o aluno um grande papel também e ele e essa interação se dá de forma muito mais democrática isso, para mim, vai nos levar a um nível, uma dimensão nova de educação que até hoje a humanidade não viu. E é o que está acontecendo. É o que está acontecendo nesse momento.
1: E numa velocidade absurda, né? Assim, é. Todo mundo se adaptando da melhor forma possível, né? E eu acho que sendo muito mais solidário também, né? Porque é uma aprendizagem dos professores e dos alunos nesse processo.
2: Neila, deixa eu, deixa eu te imaginar assim. Por um momento, vamos nos imaginar sem Google, sem WhatsApp, sem YouTube, e sem qualquer acesso a bibliotecas virtuais ou a fibra ótica. Nós estaríamos, nesse momento, tendo essa oportunidade de falar? Eu acredito. Nós falamos a velocidade da luz. Essa, essa transmissão que nós estamos fazendo, tanto que os meus movimentos, a tua voz, a voz do secretário, são todos na velocidade da luz. Nós estamos nos comunicando a velocidade da luz. Agora nós temos que educar na velocidade da luz também. E esse é o nosso desafio agora. Mobilizar toda, toda a sociedade para que as nossas 186 mil escolas no Brasil estejam preparadas para educar na velocidade da luz.
1: É educar na velocidade da luz e com outras ferramentas. Né? Porque, assim, é um processo de adaptação muito forte né? É que muda a educação com essa internet. Secretário, e nós estamos preparados para tudo isso?
3: Leila, eu diria que, sem querer ser fanista aqui e otimista é, de uma forma de novo, eu acho que o Estado do Ceará ele tem condições diferenciadas. Né? É, como o Antônio colocou, é, existem empresas aqui que aproveitaram essa oportunidade a partir de uma estrutura criada inicialmente pelo governo e transformaram isso numa coisa muito maior, né? dando exatamente esse acesso a todas as regiões do Estado, como a gente já conversou aqui. E isso se casou com a evolução da nossa educação, isso é importante a gente entender. Quer dizer, desde o ensino fundamental, a interiorização tanto do ensino profissionalizante como também do ensino superior. Nós temos três universidades federais, três universidades estaduais, são 123 escolas profissionalizantes, são 35 campos do Instituto Federal do Ceará, sem falar nas instituições de ensino privada, né? como o UFOR e outras aí pelo interior do Estado. Então, é, nós temos exatamente dois capitais fundamentais que podem nos ajudar a mudar a história dos nossos movimentos. Né? É exatamente essa questão do capital humano, que está sendo cada vez mais, como eu disse, a escola fundamental se destaca, o ensino médio se destaca, as nossas universidades têm também recebido aí reconhecimento é, é, no ranking da, das colocações. Né? É, então, isso se junta com a conectividade, tanto interna, e quanto externa, porque nós temos aqui 14 cabos submarinos chegando, né, indo para o 15 no Ceará, e faz com que a gente acesse essa internet do mundo com muito mais facilidade e com muito mais é, 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 oportunidade de acessar exatamente essas plataformas que o Antônio coloca. Quer dizer, hoje é, nós somos exatamente o caminho, não só das pessoas que estão no estado do Ceará, mas, eu diria, de toda a região norte nordeste, a Wine Link, eu sei que essa rede dela, ela vai, inclusive, até o Centro-Oeste, né possibilitando exatamente que o Ceará ele seja o caminho natural para essa internet mundial. né Então, isso faz com que a gente consiga é, tem que valorizar cada vez mais essa educação, porque nós vamos usar essa educação para, inclusive, melhorar o desenvolvimento do Estado e fazer com que as pessoas que estão sendo formadas aqui, elas não precisem ir embora por, por falta de oportunidade. Agora, o grande desafio é esse, é casar essa educação com oferta de oportunidade para as pessoas. Quer dizer, quais são as empresas que vão utilizar essa capaz... E com é pelo setor de TIC. A gente tem tido uma discussão muito grande aí com os empresários do setor de tecnologia, é, conversando com as instituições que fazem, é, que proveem é, é, formação para poder casar melhor a oferta da formação com a demanda do setor. E aí, de novo, está se discutindo isso também, utilizando esses instrumentos é, que a, a, esse mundo virtual ele permite. Né? Como é, é, nós temos, lógico, toda uma grade aí de, de ensino, é, tanto superior como profissionalizante, que já é ofertado e muito bem ofertado, isso está sendo discutido com as empresas para ver o que, que é, é a demanda delas e como é que isso pode ser melhorado e mais ajustado, mas também está se discutindo formações complementares, como a nível de extensão, que possam, é, numa capacitação mais rápida, é, em torno de um ano, por exemplo, é fazer uma formação que ajude ainda mais a gente conseguir casar e atender essas demandas do setor é, privado. Estou falando do setor de TIC, mas isso, com certeza, é, pode ser extrapolado para os setores importantes do Estado, como o agronegócio, a área de energias renováveis, que tanto cresce, essa cadeia da saúde. Então, nós temos a oportunidade de usar essa educação não só do ponto de vista da educação formal, tradicional, mas também tem que pensar nessa educação mais voltada ao empreendedorismo, ao trabalho que pode e deve ser é, é, impulsionada. Nós temos o caso da Coreia do Sul, que é um exemplo que se transformou muito mais rápido. A Coreia do Sul há anos atrás era muito pior do que o Brasil, e hoje, exatamente a partir da educação, com muita ênfase nessa educação profissionalizante, ela se transformou. Ela é um outro país que a gente sabe o que é: com empresas de tecnologia como Samsung, empresas como Hyundai, enfim, que fazem total diferença na vida das pessoas no desenvolvimento econômico e social daquele país. Nós temos condições de fazer isso aqui no Ceará. As bases estão colocadas. Então o que a gente tem que fazer é realmente trabalhar juntos, é fazer, é, é, a, analisar o que cada um está fazendo, tentar ser com mais complementar, não reinventar a roda e usar os recursos da melhor forma possível. Mas eu acredito realmente que o Estado de Ceará, comparativamente à nível do Brasil, eu diria que ele está entre os estados, é, entre os três ou quatro estados do Brasil as melhores condições para aproveitar esse momento.
1: Que boa notícia, secretário. Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já!
0: Sustentabilidade digital. Apoio Airlink, o backbone mais moderno do Brasil. Rádio Povo CBN apresenta Sustentabilidade Digital, apoio Airlink, o backbone mais moderno do Brasil.
1: horas e 51 minutos, estamos de volta com Sustentabilidade Digital de hoje, conversando com o secretário Júlio Cavalcante e com o economista Antônio Loss, que é diretor de transformação e estratégia de empresas né, da Orleans. é E né, a gente falava sobre mudança e eu pergunto: e a formação? Nesse momento, quais são, quais devem ser as prioridades de formação? O que vocês avaliam como complementaridade de ofertas de formação? Eu vou começar com Antônio
2: Loss. A questão da, da formação, nós temos um orgulho muito grande, porque as nossas redes, as redes da Orlink, estão presentes em 35 mil quilômetros no Brasil, mas nós temos que lembrar que uma grande concessão dessa rede está aqui no Nordeste, e essa rede, ela é feita com muita tecnologia, né, muita tecnologia, e isso está presente para todo mundo ela é feita também com profissionais extremamente apaixonados do que eles fazem. E são profissionais formados aqui no Nordeste. São profissionais da nossa terra, aqui da nossa região. A rede do Ceará é feita no Ceará. A rede do Piauí é feita por profissionais do Piauí formados nessas regiões. Ela também é feita por empreendedores muito corajosos que decidiram fazer os seus investimentos aí. E também nós levamos tudo isso aos nossos concidadãos professores, alunos e toda a sociedade, uma internet de altíssima qualidade. Então, quando a gente fala que nós temos todo esse meio ambiente de fibras óticas, cabos submarinos, a rede toda do cinturão digital, todo esse meio ambiente, ele é mantido e é todo cuidado por profissionais formados aqui na região, o que nos encanta muito porque são nordestinos, pessoas que são daqui, formadas aqui, gerando todo um meio ambiente de entrega para milhões de residências, internet da mais elevada qualidade. Então, é, é muito emocionante você ver como essa internet chega na casa das pessoas e tem o dedo, e tem a formação, e ela é feita localmente, e assim como o secretário Júlio falou... O Ceará tem se formado, se tornado um grande centro de telecomunicações no Brasil. É uma luz que se acende no Brasil, dado as suas competências desenvolvidas. E nós fazemos isso não só no Ceará, como no Nordeste inteiro. Então, a, a, as profissões que estão envolvidas hoje, eu não consigo imaginar nenhuma profissão que não tenha internet entre um papel fundamental no seu desenvolvimento. Não consigo imaginar hoje.
1: É, secretário é, eu, eu, tudo que eu penso passa pela economia criativa a TV, o rádio, o jornal o marketing, a tecnologia da informação é, a criação de jogos é, a própria educação né? o senhor, como é que vê isso?
3: É, Neila, é interessante a, a economia criativa como a economia do mar é, são setores que o Estado tem priorizado para o desenvolvimento. E eu diria até assim, a gente trabalha, a gente gosta de trabalhar com esses, principalmente esses, esses dois que eu citei, como não clusters, mas hiperclusters, porque eles congregam mais de um cluster, como você acabou de dizer. Quando você fala do, do cluster, o hipercluster da economia criativa, você fala do cluster da educação, você fala do cluster de, da TIC, você fala do cluster da indústria da moda, porque tem a criatividade, você fala do cluster do turismo, porque tem a gastronomia. Então, é realmente uma oportunidade enorme. Né? E aí, com certeza, esse é um, 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 um intercluster que vai demandar a formação e que vai gerar muita oportunidade de desenvolvimento e também, exatamente, de emprego e empreendedorismo para as pessoas que vivem no estado do Ceará e é fundamental. E o bom é que o Estado ele tem realmente é, feito uma série, quando eu digo Estado, não é só o governo, uma série de exercícios de planejamentos para poder exatamente priorizar aonde que a gente deve apostar nossas fichas para ter realmente um salto no desenvolvimento econômico e social, considerado essas condições postas que estão colocadas aí, que eu acabei de citar algumas, né? essa estrutura de educação, essa estrutura de conectividade, a questão das próprias energias, enfim. E, e quando se foi feito um trabalho não só com o Ceará 2050, que envolve governo, envolve setor privado, academia, como também as rotas estratégicas da Federação das Indústrias, o Ceará Veloz, se chegou a um conjunto aí de oito clusters principais que é, se analisou, inclusive, com dados no mundo, que uma vez que é, foi priorizado um desses clusters, Aquela região teve resultados econômicos e sociais consideráveis, inclusive de distribuição da riqueza, aumento da riqueza, distribuição da riqueza não só na população, mas entre as regiões. O que é interessante? Desses oito clusters, cinco, nesse exato momento, apesar da crise, estão crescendo, não só no Ceará, como no mundo. Eu estou falando do cluster da economia da saúde, eu estou falando desse cluster da tecnologia da informação e da comunicação, eu estou falando do cluster do agronegócio. Que é alimentos, eu estou falando do cluster da logística, que precisa transportar essas mercadorias do mundo virtual, e eu estou falando do próprio cluster das energias renováveis, que tem crescido muito, principalmente com as energias é, distribuídas né, e tal. E aí, todos esses setores demandam formação. Né? E, e demandam formação e inovação com tecnologia. Então, se a gente apostar em realmente formar mais gente para essas áreas que o Estado já tem tido um sucesso e que é demonstrado que em outros locais do mundo alavancaram grandes saltos de crescimento e de melhoria de vida para as populações, eu tenho certeza que a gente vai ter não só condições de dar oportunidades para as pessoas que vivem aqui, tanto de trabalho como de empreendedorismo, como vamos ter um fator diferenciado de atração de empresas para cá. Porque hoje não é só a questão do incentivo que interessa as empresas de fiscal, Hoje, uma das questões que determina se uma empresa vai ou não para uma determinada região é capital humano, é ter gente formada para poder trabalhar e produzir com produtividade o que essas empresas precisam. Esse depoimento do Antônio é fantástico, eu já sabia disso. Sei que as empresas que trabalharam muito bem aqui, essa questão das telecomunicações no Estado, têm utilizado mão de obra, inclusive do interior, com muito sucesso, e é uma prova de que a gente consegue, sim, formar a gente aqui e dar um resultado de primeira qualidade para as empresas que estão aqui e que queiram vir para cá
1: que maravilha. Enfim, é estratégia de desenvolvimento, né?
3: Exatamente.
1: É fundamental realmente para o nosso desenvolvimento. Nós temos aqui a participação de alguns ouvintes, tem aqui a Maria Macedo dando os parabéns pelo debate. Maria Evalda Macedo Pereira também. É, dando os parabéns pelo debate. A gente agradece aqui a audiência. né E, para fechar, eu queria ouvir rapidinho o Antônio Lóz Enfim, não é só tecnologia de informação, é estrutura básica, não é?
2: Olha, eu tenho, eu tenho muito orgulho quando eu visito a casa das pessoas e vejo o primeiro momento que as pessoas usam a internet. E, e parece que aquilo ali se acende e, e assim, normalmente é um motivo de comemoração Quando as pessoas dizem Olha, é a primeira vez que estou usando internet E aí a gente consegue fazer as primeiras conexões Ou via celular ou via computador E você vê no, na, na, naquele, naquele olhar das pessoas Se realizando uma conexão com o mundo nós da Wirelink sabemos que é um dever, um compromisso, uma responsabilidade fazer isso, e nós fazemos isso com o maior orgulho aqui na nossa região de atuação, e sabemos que todos os nossos profissionais carregam, em cada momento que uma casa se acende com os nossos serviços, a gente carrega com muito orgulho essa missão de conectar milhões de cearenses, milhões de nordestinos, com o que existe de mais elevada tecnologia e fazer com que eles possam ter esse acesso de forma igual. Nossos sistemas são os sistemas mais modernos que existem e estão comparados com os melhores do mundo. Então, nós carregamos essa responsabilidade com muito orgulho. E isso eu queria deixar muito claro, que é o trabalho de centenas de profissionais que fazem isso de novo, e eu vou repetir, porque eu adoro essa palavra, pelo amor pelos seus concidadãos, pessoas que estão na sua terra, são pessoas que trabalham, nasceram no meio e que estão entregando serviços de excelente qualidade e já comemorei várias vezes, em várias residências, quando a pessoa disse, é assim que é a internet, que coisa maravilhosa, eu consigo acessar, eu consigo falar com meu filho, eu que consigo ver boa, meu pai, né? eu é. consigo pesquisar tal coisa. E isso é fantástico, o que nós fazemos... É muito legal.
1: Que bacana. Parabéns aí. Muito obrigado ao Antônio Losa que é, pela participação do programa. Obrigado ao secretário Júlio Cavalcante pela participação no programa. É, nós temos vários ouvintes participando. Entraram vários agora. Eu queria agradecer a audiência do Wesley Maciel, do Gilberto Pedrosa, do Leandro Vasconcelos. Estão dando parabéns aqui pelo debate, é, pela nossa conversa. Muito obrigada a todos. E a gente acaba aqui. Fica por aqui com o programa Sustentabilidade Digital. Voltando Estamos na próxima terça-feira, nós tivemos áudio de Adalto Rosa, produção de Letícia Lopes e Rômulo Magalhães, direção de jornalismo, Jossélio Leal.
0: Apresentação, Neila Fontinelli.
1: Na sequência tem um repórter CBN e eu volto em seguida com a segunda parte do Estúdio Povo. Até já.
0: Sustentabilidade Digital. Apoio AiriLink. O backbone mais moderno do Brasil.